0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, puntata 31 della stagione 16 Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi è giovedì 8 giugno 2023 visto che sta arrivando l'estate anche sulla ISS hanno acceso il condizionamento infatti il liquido di refrigerante dei Destiny è a 4.75 gradi centigradi, ma penso che lo tengano così tutto l'anno se volete interagire con noi, se ci state seguendo in diretta, potete farlo utilizzando i social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch. Se invece ci ascoltate in versione solamente audio oppure video ma in differita, potete eh, contattarci, oltre a quello che avevo detto prima, anche con eh, Twitter che è costantemente presidiato 24 ore su 24, ma soprattutto forumastronautico.it dove potete anche approfondire i vari argomenti che trattiamo e eventualmente anche proporne di nuovi. Questa sera siamo in configurazione Orion, cioè configurazione con quattro membri dell'equipaggio. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Con me abbiamo da Verona...
1: Da Verona vi saluta Veronica, (ride) buonasera...
0: (ride) da Arezzo
2: da
1: Arezzo buonasera e bentrovati da
2: Raffaele
0: e poi andiamo ad, in Oltralpe da, ad Armstead.
3: Da dove vi saluta Marco Zambianchi ben ritrovati
0: bene 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 un benvenuto a tutti quelli che vedo che stanno iniziando a popolare la chat e potete come vi dicevo mandare un messaggio e qualche domanda se magari è interessante ve la trasmettiamo anche in... Eh, facciamo il bannerino con la vostra domanda Passiamo subito alla prima notizia che vedo che la scaletta è abbastanza piena, do subito la parola al buon Raffo che ci racconta qualcosa sulla Shenzhou che è eh, rientrata a terra.
2: Allora Shenzhou che è rientrata a terra ma abbiamo nella settimana passata con la partenza della Shenzhou e dell'Axiom un record che è stato eh, fissato per il volo umano nello spazio Uh, si è avuta in contemporanea la presenza di 17 astronauti in totale in orbita uh, prima volta che ci, si, ci sono tanti astronauti nello spazio uh, di questi 17 astronauti 11 erano sulla stazione spaziale internazionale e 6 um, erano uh, in orbita sulla css la stazione spaziale cinese uh, È una cosa che ha portato parecchia varietà, soprattutto per... La, la nazionalità dei, dei, degli astronauti in orbita ci sono oltre ai soliti americani e um, russi eh, sei astronauti cinesi eh, due arabi e un astronauta emiratino quindi parecchia varietà per quanto riguarda la nazionalità delle persone che sono state in orbita in questa ultima settimana eh, da poco è rientrata la Axiom e quindi comunque eh, si, è, si è ritornato un numero un po' più basso di persone nello spazio però è stato un bellissimo record da poter mettere a registro in questi ultimi giorni. Parlavamo anche della capsula Shenzhou 16 perché porta tante novità.
1: È una aspetta, capsula. Aspetta, aspetta,
0: che... facciamolo pronunciare alla vero.
2: Vai, Veronica.
1: Shenzhou. Xen... Così Xen eh,
0: Gianmarco è, è orgoglioso di te e anche <ride> tutti i vari nostri ascoltatori che non sono come gli Adams che, vado, che vanno in visibilio col francese ma col cinese della vera...
2: Ah, guarda, col cinese quando uno pronuncia bene il cinese è una goduria. Uh, la Shenzhou 16 è partita con il razzo lunga marcia uh, dal centro spaziale di Jinghuan. adesso ve le sparo tutte queste parole cinesi così siamo tutti più contenti comunque a parte gli scherzi è una capsula che ha ha portato anche delle novità, eh, vari upgrade non solo per quanto riguarda l'organizzazione interna della capsula ma anche per quanto riguarda tutto il sistema eh, di cockpit della della capsula stessa il sistema di volo è nuovo migliorato, Eh, non sappiamo nello specifico purtroppo quali sono le migliorie apportate alla capsula perché Vada, sì, essendo cinese tutto un po' eh, compartimentato non riusciamo ad avere i dettagli che a noi piacciono tanto però sappiamo che ci sono queste novità e sappiamo soprattutto che la capsula eh, per la prima volta, a differenza di quelle precedenti ha tutte le componentistiche eh, prodotte in Cina quindi non c'è più un'esternalizzazione della produzione delle varie componenti che eh, mh, eh, vengono montate sulla capsula finalmente c'è proprio una... Uh, sono diventati completamente autoctoni nella produzione delle loro capsule spaziali Eh, questo ci fa capire che la Cina sta veramente correndo forte eh, sul loro programma spaziale lo sappiamo la stazione spaziale cinese, la Tiangong a questo punto siamo alla 3 si diceva prima, eh, CSS la chiamiamo noi, eh, Palazzo Celeste tradotto in, in italiano Te già la terza versione e siamo a, a un avanzamento nel loro programma spaziale veramente serrato e sempre uh, più pressante tant'è che durante uh, una conferenza del lancio della Shenzhou 16 uh, c'è stato il, uh, il chief designer della Lunar Exploration Program cinese che ha detto che la Cina sicuramente entro il 2030 metterà piede sulla Luna quindi anche sotto quel Punto di vista del programma spaziale cinese, in particolare quello per quanto riguarda l'esplorazione lunare, è a quantomeno a buon punto, tanto da poterli uh, spingere a dire che tra breve uh, riusciranno a mettere piede sulla Luna e questa è la notizia che vi volevo dare in particolare perché è stata veramente una cosa parecchio interessante sapere che non solo abbiamo avuto il record di astronauti in orbita ma che la Cina si sta affacciando sempre con più sicurezza al volo spaziale un'altra cosa che mi premeva dire è che per quanto riguarda gli astronauti che sono andati in orbita un'altra novità per quelli che sono gli astronauti cinesi non solo più eh, personale prettamente militare ma c'era anche un civile un professore universitario che è andato in orbita con la loro capsula quindi anche per la prima volta i cinesi hanno mandato una persona un civile in orbita non soltanto militari e altra cosa che ha incuriosito non tanto noi occidentali, perché ormai ci siamo abituati a questo tipo di cose ma per i cinesi comunque è stata una novità vedere che il, lo specialista di bordo eh, il signor Gui Hai Chao, occhiali porto gli occhiali quindi eh, Eh, Per loro è stata novità, eh, si è sempre pretesa una certa perfezione fisica o quantomeno di prestazioni globali degli astronauti cinesi, questo signore aveva gli occhiali, questa cosa ha colpito parecchio tutto l'audience.
0: Sì, infatti leggevo che molta gente chiedeva così, eh, allora si può andare nello spazio anche con gli occhiali, gli hanno tempestati domande su questo aspetto.
2: Sì, sì, eh, perché anche io da piccolino quando sognavo di fare il pilota dicevo io non tutti. ci posso andare perché ho gli occhiali, poi ho, capito, ho visto che più là anche i, i piloti possono avere gli occhiali e noi ci siamo già abituati a questo tipo di, 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 di cosa, i cinesi eventualmente non erano ancora avvezzi a questo tipo di novità. Quindi tutto in un solo lancio c'è stato parecchio da da seguire, vi invitiamo comunque a seguire sempre il forum astronautico perché c'è tutto il forum non solo, eh, il thread non solo dedicato alla stazione spaziale cinese che ormai va avanti da da un bel po' di tempo ma anche quello soprattutto dedicato alla Shenzhou 16 che è la capsula del momento.
0: E sì, ci sono anche le immagini del rientro della, della scena precedente con, con, con Vero che ha scritto: Ma hanno schivato l'albero. E... <ride>
2: no, quello quello eh... me lo sono perso.
0: No a parte le stupidate vi ricordo che eh, tra l'altro ne approfitto per ricordarvelo che la stazione spaziale cinese è assolutamente visibile esattamente come la ISS, è chiaramente leggermente più piccola ma eh, ormai col fatto che l'hanno comunque eh, ingrandita e hanno aggiunto svariati moduli è possibile tranquillamente vederla transitare i passaggi sono un po' meno favorevoli perché eh, l'orbita della stazione spaziale cinese è meno inclinata rispetto a quella della ISS quindi sull'Italia non ci sarà mai un passaggio allo zenith della CSS ma comunque la potete vedere ad una altezza sull'orizzonte eh, più che accettabile e tra l'altro eh, questa settimana su, su internet è rimbalzata un bel, una bella foto scattata da Tel Aviv direi con un telescopio professionale, ma comunque il livello di dettaglio anche dalla foto scattata da terra è assolutamente ehm molto molto eh, spinto e quindi provate anche a fare delle osservazioni anche nel vostro piccolo, magari anche una semplice strisciata in foto in posa B oppure magari scaricandovi l'app Heavens Above, magari ci sono periodi dell'anno in cui sia la ISS che la CSS passano più o meno nello stesso momento e potete essere creativi magari creandovi qualche foto con le due due strisciate come tra l'altro ho già visto fare.
1: Aggiungerei anche un altro record per quanto riguarda la la CSS, in particolare la Tianzhou Tianzhou 5, che è il cargo, che praticamente era agganciata alla parte frontale di Tianhe, che è il il modulo principale, uno dei moduli della stazione spaziale cinese, e per far spazio alla eh, Shenzhou 16 si è eh, staccato, si è credo agganciato ad un altro eh, boccaporto, e è rimasto in quel boccaporto per un mesetto e questo è un, un record. E poi si è dopo che è partita la. No, aveva fatto posto la Shenzhou 15, quindi la navetta precedente. Quindi è partita, è tornata a terra la Shenzhou 15, giusto. E e quindi il cargo si è staccato e si è è, 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 è riattraccato al portello di di Tianhe e abbiamo visto anche, eh, qualcuno ha fotografato anche da terra, forse proprio quella foto di Tel Aviv, Eh, la la Tianzhou eh, sganciata dalla stazione spaziale cinese poco prima del redocking con il modulo.
2: Ah poi un'altra cosa che è stata mostrata in questo, questo, questo attracco della Shenzhou 16 è stato proprio l'attracco stesso che non era mai stato mostrato in, in, in video, si era sempre visto o eh, la partenza o comunque dopo la capsula già attraccata, questa volta si è visto proprio tutto il, 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 il momento dell'attracco della capsula, è impressionante, è veramente sempre bello e poi eh, ritrovarlo con più o meno le stesse fattezze delle dei mh, componenti di docking più o meno si somigliano quelli della stazione spaziale quelli della stazione cinese è stato interessante da, da guardare
3: invece se posso io a favore di chi ci guarda in diretta uno dei degli occhialuti più famosi eh, appartiene alla storia del programma shuttle perché eh, john young già camminatore lunare <ride> perché ha partecipato a una delle missioni Apollo, quando poi è tornato a volare nella primissima missione dello Space Shuttle, indossava tranquillamente degli occhialetti da vista e e quindi diciamo non è un tabù, ovviamente nel suo caso era il più veterano di tutti, diciamo, tra i piloti rimasti, tra gli astronauti rimasti in NASA dopo il programma Apollo, quindi magari non sono andati proprio a a, a, a verificare qualunque cosa per cercare un criterio per lasciarlo fuori anzi hanno usato la sua esperienza prima della sua visione perfetta quindi trovate queste foto online e chi ci segue in diretta la sta vedendo ora
0: benissimo benissimo grazie Marco per per il contributo e per l'approfondimento occhialeggiante (ride) Ripasso la parola, Vero con la sua notizia che ci racconta qualcosa di più sul rientro di Eolus.
1: Sì, è una notizia in realtà di fine aprile, del, di, che è uscita fine aprile, almeno su Astronauti News, dal nostro buon articolista Matteo De Guidi che però è passata un po' inosservata perché purtroppo c'è cattivo timing perché era fra il lancio di Starship e l'atterraggio sulla luna di Acuto R e quindi in pratica pratica non non se l'è letta quasi nessuno ma è interessante perché è una cosa che sta per avvenire cioè un altro record che vuole eh, fare ESA oltre a quello di questa settimana che ha fatto il primo live streaming da Marte con, con le foto che arrivavano in tempo Quasi reale per relative, eh, relativi limiti di tempo reale, ossia ehm, far eh, rientrare in atmosfera in maniera distruttiva un satellite, ma in modo controllato. E questa è la prima volta che si fa. Il satellite chi è? È Eolus, che è una bella bestiolina, è un satellite di ESA, appunto, che è grande 2 metri x 2 x per 4 perché ha i suoi bei pannelli solari. Ed è un satellite che era stato lanciato da Kuru a bordo di un Vega nel 2018. Ha completato la sua missione che era prevista di tre anni, in realtà è andato un po' oltre perché è andato oltre di 18 mesi, un anno e mezzo, insomma quattro anni e mezzo totali più o meno. Ed è un satellite che è pioniere nel suo genere perché lo scopo è stato quello di studiare i venti. Ci sono altri satelliti che studiano le caratteristiche dell'atmosfera e anche i venti ma non nel modo in cui lo studia Eulus, in cui l'ha studiato fino almeno al 30 aprile dove è stata dichiarata conclusa la sua missione. Dopo andiamo a vedere perché è un primato quello che vuole fare ESA. Dunque Eulus è questo satellitone qui che al suo interno ha questo strumento che si chiama Aladdin. E' è simpatico perché di solito noi siamo abituati a vedere i satelliti con all'interno o un sacco di strumenti oppure uno strumento però magari coperto mh, ri, mh, per ripararlo da, dalle radiazioni o dal calore, è super coperto, super impacchettato. Invece Eolus è praticamente lo strumento Aladdin con la carrozzeria, come bene o male i vari telescopi che vediamo, ma non è un telescopio. E, e quindi questo strumento EULUS, appunto è U, U, è Aladdin, è l'unico che EULUS ha a bordo ed è un LIDAR. Um, al momento della progettazione non si era del tutto convinti, un LIDAR è praticamente un radar <coughs> che usa però le frequenze della, della luce, visibile o non visibile, in questo caso raggi UV. Um, non si era del tutto certi che l'utilizzo di un radar fosse utile per studiare i venti. In realtà sì, ed è quello che ha fatto Eulus in questi quattro anni e mezzo. mezzo. Perché come funzionava? In pratica ehm, Eulus, o meglio Aladin, lo strumento, sparava verso eh, l'atmosfera terrestre un raggio laser, un un breve raggio raggio di UV nell'ultravioletto, e registrava e il raggio che veniva ri, um, ri, rispecchiato diciamo, dalle particelle dell'atmosfera terrestre, però lui lo mandava giù con una certa frequenza e ritornava con una frequenza leggermente diversa perché le particelle nell'atmosfera terrestre si muovono grazie ai venti e di conseguenza creano questo effetto Doppler e il raggio che ritorna allo strumento ha questa frequenza leggermente diversa. Lui, eh, studiando questa differenza tra frequenze, capiva la velocità dei venti e altre caratteristiche, insomma, del, dei venti dell'atmosfera terrestre. È stato appunto un pioniere nel suo genere ed è stato molto utile eh, perché ha, è riuscito a mappare la distribuzione dei venti fino a 30 km dalla superficie terrestre con una risoluzione di 1 o 2 metri al secondo, la velocità appunto con 1 o 2 metri al secondo a seconda dell'altitudine ed è una cosa che non aveva mai fatto nessuno, tra l'altro è stato lanciato in un periodo ottimale perché è lanciato nel 2018 e ha lavorato per entrambi gli anni del lockdown quando nessuno poteva uscire, perché dico così? Perché di solito la velocità dei venti e le caratteristiche che rileva Eulus in maniera diversa vengono rilevate lanciando palloni sonda da terra, i classici palloni meteorologici. E e questa è una pratica che avviene per lo più nell'emisfero boreale, quindi ne abbiamo pochi nell'emisfero australe, di conseguenza abbiamo pochi dati per l'emisfero australe, e soprattutto li lanciano da terra, quindi sì, magari vanno anche verso l'oceano lanciandoli dalle coste, però abbiamo eh, dati limitati sia nel tempo che nel, nello spazio. Invece EULUS ha continuato a lavorare anche appunto durante i due anni del lockdown, quindi que- quando questa cosa non si poteva fare. E questo ha aiutato non solo ad avere una mappa globale dei venti terrestri e quindi a migliorare le eh, previsioni meteorologiche, ma anche quelle, eh, a capire meglio il clima, perché grazie alla velocità dei venti si può capire anche l'interazione tra la pressione e la temperatura Um, insomma altre varie caratteristiche del, degli eventi atmosferici e, ma ha aiutato anche per uh, i voli del, degli aerei, e degli aeroplani sapete che il meteo è importantissimo è addirittura cioè, è in mano all'aeronautica militare e tante, tante stazioni meteo proprio per aiutare a capire se un aereo può decollare può atterrare o uh, insomma, può volare in sicurezza e, e quindi EULUS ha anche fatto questo servizio ha anche fatto in realtà un un ulteriore servizio che magari non era neanche previsto, ma in quel periodo c'erano state due grosse eruzioni vulcaniche e ha studiato la distribuzione delle particelle di queste eruzioni vulcaniche. Quindi, kudos a a Eulus, tanta roba. Come mai lo vogliamo far rientrare? Perché, dunque, intanto andiamo a vedere l'orbita di Eulus e ve lo spiego. il il carburante all'interno del del satellite sta finendo un po' ok è raccontato nel senso che doveva fare i tre anni cioè è raccontato in realtà eh, se ne carica una massa tale per cui possa essere lanciato da da un lanciatore in in quel caso il Vega e, però quando è in orbita doveva fare delle manovre dunque lui è in orbita a tre- era, oh, è ancora per poco in orbita a 320 eh, km dalla superficie quindi più o meno 100 km sotto la stazione spaziale già sappiamo che la stazione spaziale anch'essa deve fare dei rebus ogni tanto deve darsi dei colpetti grazie alle navette che ha attraccate per mantenere la sua orbita stabile e questo qui che era a 100 km più sotto, figuriamoci, l'attrito atmosferico <coughs> aumentava, aumenta, aumentava ancora di più e quindi aveva bisogno di carburante. In più c'era la questione dei detriti orbitali. A quell'altitudine, figuriamoci, ogni tanto doveva fare delle deviazioni per dei detriti orbitali non controllabili. Addirittura ne aveva fatta una nel 2019, aveva scritto anche un articolo su Astronauti News perché doveva eh, evitare uno Starlink che dall'azienda Starlink non erano riusciti a contattare e quindi a manovrare e quindi a spostarlo e di conseguenza hanno dovuto spostare questa piccola bestia perché quello piccolino non riusciva a spostarsi. Insomma per una cosa o per l'altra in questo periodo è aumentata anche l'attività solare, in questi anni sta aumentando l'attività solare come è giusto che sia i soliti cicli di 11 anni del Sole e quindi l'attrito atmosferico aumenta ancora di più, insomma, ha usato il suo bel carburante, nonostante comunque abbia concluso la sua missione. E lo sta finendo, lo dobbiamo riportare a Terra. Quando era stato progettato... Non c'erano ancora delle regolamentazioni eh, che, che parlassero di rientri controllati, di pulizia dello spazio, di cercare insomma di fare un lavoro fatto bene anche alla fine della vita del satellite e quindi non era stato progettato per rientrare in modo controllato. Cosa doveva fare? Semplicemente doveva calare la sua orbita naturalmente e distruggersi in atmosfera. È grandino però appunto, è grandicello, quindi potrebbe essere che alcuni pezzi cadano al suolo. Adesso la terra per la maggior parte è costituita d'acqua. Le poche zone eh, in cui c'è terreno, le poche zone abitate in cui c'è terreno sono appunto poche e quindi comunque in ogni caso la percentuale di possibilità che un pezzo del satellite cadesse in una zona abitata e colpisse qualcuno erano limitate e scarse. In ogni caso ESA ha deciso di eh, adeguarsi alle normative internazionali e fare questo primato, cioè abbassare l'orbita in maniera controllata. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso nei prossimi, nelle prossime settimane ehm, EULUS cadrà naturalmente, scenderà naturalmente da 320 km h a 280 km. Eh, scusa, da 320 km, a 280 km. Quando arriva a circa 280 km, il team che lo gestisce, che tra l'altro è in ESOC, quindi praticamente di fronte a Marco, eh, <coughs> prende in mano il satellite e um, gli fa fare delle manovre per portarlo fino a 150 km. Queste sono proprio le manovre che permettono al satellite di prendere un corridoio solamente oceanico nel momento in cui poi si distruggerà perché prima senza fare queste manovre avrebbe potuto distruggersi in qualsiasi parte vedete che praticamente copre tutta la terra la sua orbita è eliosincrona che vuol dire e eh, aspetta che volevo rimettere l'orbita ricchi mi rimetti per favore l'orbita in sovrimpressione grazie eh, l'orbita è eliosincrona che vuol dire che ogni zona che copre la copre una, sempre alla stessa ora del giorno e in più copre completamente la terra quindi va da polo a polo e eh, lavora sul terminatore quindi su quella zona eh, alba tramonto che è, 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 una, è una fascia eh, e, perché questo perché ha una stabilità sia di illuminazione che anche termica non c'è né troppo freddo né troppo caldo e ha sempre una sua parte rivolta verso la luce e l'altra parte, quella che lavora, è rivolta verso il il buio. Quindi coprendo tutta la terra avrebbe potuto appunto eh, atterrare in qualsiasi zona e invece facendo così eh, gli permettono di atterrare solamente in una fascia dove eh, c'è l'oceano e quindi siamo sicuri che non va a colpire niente. Non si sa esattamente la data di rientro, la data di distruzione perché appunto dipende anche dal dal drag atmosferico e ehm, dal dal sole, dall'attività solare e quindi di preciso non si sa. Si sa che sarà verso fine agosto e siamo siamo lì, lì, mancano un paio di mesi, non manca tanto. Adesso, nelle pro- nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Esa anche delle interviste, ci informerà un sacco sui dettagli delle manovre, su cosa si pensa di fare e tutte queste cose. E quindi, ecco, volevo dirvelo perché sicuramente quando dovrà distruggersi in atmosfera, arriveranno e, eh, oh mio Dio, aiuto, moriremo tutti, ci saranno pezzi che vanno sulla mia casa e mi distruggeranno tutto. Quindi, giochiamo ad anticipo e... <ride>
2: Io prego che arrivi su casa via così almeno con l'assicurazione mi paga, mi paga il tetto. Nuovo sperando che sia solo il tetto.
0: Ma sei assicurato anche per la caduta dei satelliti?
2: No, ESA sarà assicurata penso adesso. Si apre uno scenario eh. fantastico. Sarà assicurata ESA se mi cade un pezzo sulla casa? Per credo, eh.
0: ma, ma.
2: <ride> grazie vero. Ora
0: invece passiamo alla notizia che probabilmente sul forum in questa settimana è quella che sta tenendo il dibattito un po' più acceso quindi c'è il thread particolarmente caldo eh, a riguardo e stiamo parlando insomma di di nuovi ritardi per quanto riguarda lo sviluppo di Starliner.
3: È proprio così, no. Aggiungo solo un piccolissimo dettaglio alla notizia di, di Veronica. Uno dei, dei ricordi più particolari, in un certo senso anche più commoventi, delle, dei miei turni di notte quando ancora lavoravo in ESOC è stato il giorno in cui hanno deorbitato Goce, che eh, aveva la sala controllo proprio accanto alla mia, e quindi mentre io ero da solo a badare alle mie bestiole di là c'era un. Un team abbastanza nutrito perché, proprio come dicevi tu, eh, tra l'altro, Gocce volava molto basso e quindi aveva un propulsore a ioni sempre acceso e una forma particolarmente aerodinamica. Eh, C'era il team che gestiva piano piano l'accensione del motore per un rientro controllato. Era arrivato quasi alla fine, siccome aveva questo motore che era sempre acceso ed era arrivato quasi alla fine delle riserve di propellente non ci sarebbe stato modo appunto senza l'uso del motore di controllare la traiettoria del rientro e quindi decisero di farlo eh, ritornare in maniera controllata ed era particolare perché da una parte si sentivano appunto le comunicazioni dei comandi che arrivavano correttamente per configurare lo spacecraft e poi a un certo punto è sparita la portante e si è è capito in maniera molto diretta che il satellite ormai era era distrutto quindi la... Era finita la, letteralmente la, la sua vita operativa. Ma quindi, e quindi non è un sicuramente. Questo
1: di... Non è un primato, allora, questo di Eulus?
3: Forse l'orbita di Goc era abbastanza particolare eh, da questo punto di vista. Era in orbita, ovviamente, ma era molto, molto basso. Non saprei se chiamarlo un primato o meno, però sicuramente quello di Goc è stato più che controllato eh, co- come rientro. E... e appunto immagino il team di, di Eulus. <ride> primato no non è esattamente un buo, una bella cosa sapere che tu stai entrando al tuo ultimo giorno di operazioni eh, perché in questo giorno manderai quei comandi che serviranno appunto a fare l'accensione finale a portarlo, e a portarlo giù però proprio come dicevi tu ormai è uno standard e anche nelle missioni in cui sono impegnati in questo momento che ancora non volano eh, che sono i metop second generation A e B Nei nostri manuali c'è già un intero capitolo dedicato alle attività di fine missione e a come dovremo mettere in sicurezza i i satellite per iniziare la procedura di rientro controllato, quindi ormai eh, si si disegnano, no, è un falso falso amico, si progettano già così tutte, tutte le missioni moderne. Un destino che speriamo di non vedere succedere a Starliner. <ride> per saltare alla prossima notizia, perché questa missione sembra veramente. non so se si può usare il termine scalognata, non lo so. Lo scorso 25 di, di maggio, però, eh, i, diciamo, i dirigenti di Boeing eh, si sono. un dirigente, tra l'altro, credo, di, di ascendenze italiane, visto che si chiama Nappi. Eh, si è trovato insieme a un altro a dirigente NASA dalle ascendenze italiane, Joel Montalbano, a, a tenere una conferenza stampa abbastanza imbarazzante per Boeing. Perché? Perché durante alcuni eh, test a terra sono stati scoperti due importanti eh, difetti a due apparati molto importanti dello spacecraft che hanno portato alla sospensione delle procedure di lancio della missione di esordio con astronauti a bordo che era prevista per il prossimo luglio Eh, andiamo con ordine beh intanto il primo dei difetti che è stato trovato e per questa notizia ringrazio già il nostro Matteo De Guidi che ci segue in diretta ed è il secondo articolo stasera che usiamo del suo repertorio Matteo, proprio sulle pagine di Astronaut News, ci spiega come il primo di questi difetti sia stato un'errata valutazione della forza, della resistenza di alcune parti dei paracadute. Ora, quando entriamo in questo campo dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di un sistema destinato al trasporto umano e quindi... Eh, Rispetto alle prestazioni di targa di un certo sistema, facendo un esempio forse sciocco, se abbiamo un paracadute che è garantito funzionare bene per una massa di rientro fino a 100 kg, quella è la prestazione 100% o 1%, ecco quando si tratta di missioni abitate rientranti dallo spazio in questo caso Boeing e NASA hanno stabilito per lo Starliner un fattore di sicurezza 2 che vuol dire che il vostro paracadute che dovrà far rientrare una massa 100 in realtà dovrà superare tranquillamente un un carico di 200 quindi un fattore di sicurezza 2 ecco nella rilevazione delle capacità del paracadute Non si è ben capito durante la conferenza stampa comunque se è stato misurato male o se è stato misurato bene ma i dati sono stati trascritti male eh, questa, questa capacità di prevista di un fattore 2 non è stata raggiunta. vuol dire che la capsula si sarebbe schiantata no anche perché ehm, abbiamo visto comunque un test senza equipaggio che è andato benissimo Eh, questo però naturalmente non basta perché è andato benissimo nelle condizioni nel range di condizioni cioè nell'insieme di condizioni in cui eh, la capsula si è trovata a volare che sono state decisamente nominali non è detto che questa situazione sia quella che occorrerà nella prima nella seconda o in una qualunque delle missioni. quindi si testa la capsula in qualche modo per raggiungere quei fattori di sicurezza che ci si è dati a tavolino per essere non sicuri ma di più ecco perché per esempio la scelta di un fattore di sicurezza 2 il secondo grave difetto che è stato trovato è che in alcune specifiche condizioni di ambientali una copertura un nastro di copertura di protezione di cavi elettrici che è lì proprio per evitare che lo sfregamento di questi cavi porti all'usura delle guaine isolanti e all'esposizione dei cavi in rame ecco si è scoperto che questa copertura è infiammabile che è decisamente qualcosa che non si vuole avere a bordo di un veicolo spaziale pressurizzato, non si vuole avere in generale ma quando siete nello spazio è un problema tra quelli più gravi quello dell'incendio però bisogna anche qui come dire premere un attimo sul freno e capire che parliamo di non già una infiammabilità in tutte le possibili condizioni di volo, no altrimenti ci sarebbe probabilmente un, 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 come dire, un'incompetenza gigantesca da parte di boeing non è di questo di cui stiamo parlando ma stiamo parlando della scoperta di, eh, di un'infiammabilità dell'adesivo di questo nastro che avviene su in, in particolari condizioni di ossigeno quindi con una percentuale di ossigeno sopra un certo livello che non è quello nominale e in prossimità di cavi sui quali passa una corrente elevata, quindi non cavi a, um, diciamo a basso amperaggio, ma dove passa molta corrente, al punto tale che, in caso di danneggiamento della guaina isolante e con la presenza di una certa percentuale di ossigeno, quella sostanza collante diventa infiammabile. Quindi servono delle condizioni ben specifiche, non nominali e, in un certo senso, molto improbabili, perché le caratteristiche del collante lo portino a diventare infiammabile. E anche qui naturalmente si sono aperte una serie di domande. La notizia che dava eh, Nappi di, di Boeing è che ehm, le specifiche tecniche di questo nastro ehm, sono in qualche modo, possono dare adito a dei fraintendimenti. Ok, questa è la, è la dichiarazione, o che possono essere ambigue. Ecco. Questa è stata la sua dichiarazione. È molto complicato capire cosa significa ambigue, così come è un po' complicato capire come un dato di resistenza di un fune del paracadute possa essere o misurata male o trascritta male, considerato che stiamo parlando di un progetto probabilmente con un team di ingegneri molto dedicato, non stiamo parlando di una catena di montaggio in cui dopo qualche anno, dall'inizio della produzione di un, di un certo veicolo, di un certo oggetto, si tende, come dire, ad abbassare il livello di guardia. Resto anch'io abbastanza perplesso su come sono state le procedure di test, in generale, su quale sia la mentalità con cui Boeing si approccia e si è approcciata in passato al test della capsula Starliner perché se facciamo un altro passo indietro e l'articolo di Matteo con dei link ci aiuta a ricostruire un po' la storia dei guai precedenti della Starliner Ecco, ma me ne ricordo uno su tutti nel giorno del lancio dell'orbital flight test quando la capsula è arrivata in orbita e c'era il sistema IOCS quindi il sistema di guida che innescava lo sparo dei thrusters e hanno sparato talmente tanto pensando di trovarsi in prossimità della stazione spaziale invece erano semplicemente in orbita ehm, da quasi esaurire il propellente che obbligare un rientro molto anticipato della missione che non ha portato alla distruzione della capsula ma che ha evidenziato poi con l'indagine a terra che c'erano dei timer dei timer del software impostati in maniera errata anche lì non potevano essere testate le tempistiche prima di partire o se lo sono state con quali procedure Ecco, il fil rouge che a me sembra legare un po' tutte queste situazioni in macchine estremamente complesse naturalmente, molto più complesse dei sistemi che noi siamo abituati a gestire qui sulla Terra, è comunque forse una mancanza uh, di come orga- su come vengono organizzate le campagne di test. Ora, ci sono due problemi grossi da questo punto di vista. Il primo è che tutte queste sono mie pure congetture, perché a parte queste interviste, queste... Um, conferenze stampa per forza non troppo approfondite da un punto di vista tecnico visto che il target sono più i giornalisti e il pubblico generale che altri ingegneri Ecco, non possiamo più contare oggi eh, su quei dettagliatissimi rapporti che NASA ste- stendeva e poi pubblicava sul suo sito delle indagini di problemi precedenti per esempio durante il programma Shuttle o durante il programma Orion in cui ta- abbiamo avuto accesso a tantissima documentazione tecnica. Ecco qui si tratta invece come per SpaceX, ricorderete quando anche a loro esplose una capsula al suolo, sia SpaceX che Boeing sono privati, hanno realizzato sì con fondi pubblici ma limitati le loro capsule e non sono tenuti a comunicare in nessun modo in maniera trasparente e puntigliosa è puntuale tutti i problemi o tutte le caratteristiche dei loro sistemi che in un certo senso sono segreto aziendale. La NASA naturalmente ha aiutato il processo di sviluppo ma ci sono dei, dei contratti di non disclosure agreement quindi di non rivelazione dei segreti industriali che non avevano senso nell'ambito pubblico eh, di NASA ma che invece hanno perfettamente senso in un ambito privato dove ogni azienda tende a proteggere il suo know-how e in qualche modo anche come dire a non mettere in piazza i panni sporchi non che non vengano risolti ma non c'è nessun interesse pubblico a conoscere i fatti privati ecco Naturalmente questi rapporti sono condivisi probabilmente con NASA visto che ci deve mettere a bordo i suoi astronauti ma non sono necessariamente condivisi con noi. Quindi è un po' difficile non non tendere a diventare qualunquisti o basterebbe cheisti quando si si commentano queste cose ma non per malizia quanto piuttosto per mancanza di, di materiale tecnico. Il secondo punto che voglio sottolineare è proprio che Quell'unicità di realizzare capsule come lo Starliner o o le Crew Dragon, anche se visto il numero di voli che hanno fatto, forse per loro questo discorso vale un po' meno, è che se pensate anche alla produzione di un'automobile, è un fatto abbastanza noto che quando un'automobile di nuova progettazione, di nuova costruzione viene Prodotta, inizia la sua produzione Ecco, i primi esemplari sono di solito quelli più eh, affetti da piccole imprecisioni eh, possibili problematiche di assemblaggio perché? perché abbiamo del personale non ancora perfettamente formato, abbiamo delle procedure che non sono state stressate da anni di utilizzo e quindi di raffinazione e c'è un processo che inizia proprio con la produzione di massa che aiuta l'eliminazione progressiva di tutte queste problematiche e con Starliner che non ne ne realizzeranno 10.000 o 100.000 o un milione ma ne realizzeranno forse 2, 3, non lo so non si può contare su questo meccanismo di raffinazione e soprattutto considerando che ci sono a bordo delle persone non si può aspettare un difetto grave per mettere mano alle cose e quindi questa unicità che da una parte ti garantisce questi brillanti ingegneri che di solito un progetto di importanza minore o già ormai serializzato non ha più dall'altra ti frega perché ti manca quella serialità che porta al progressivo miglioramento delle cose. Devono andare bene e per questo devono essere fatti dei test coi coi controcavoli. Purtroppo sembra che non sia stato così. Ora, c'è anche un altro problema, che è quello che, eh, eh, per chiudere questa questa parentesi dedicata a questa capsula, che non si può nemmeno pensare che si possa volare molto con... eh, con le CS700 Starliner, perché? Perché in questo momento sono certificate per volare solo sugli Atlas, anzi su una variante specifica degli Atlas, che è la Atlas N22 di cui ce ne sono 6 o 7 esemplari e poi basta, perché hanno iniziato lo sviluppo del Vulcan, perciò la produzione degli Atlas 5 è terminata e questi a disposizione bastano esclusivamente per fare un ulteriore volo di qualifica e poi per coprire le missioni fino a Starliner 6 se non ricordo male che sono di fatto tutte già prenotate da NASA quindi quelle esperienze che SpaceX fa con la versione cargo delle, delle, delle sue um, Dragon da. E le missioni private Che sono state fatte Con i Fantastici 4 <ride> E che con gli altri ragazzi di, con, Sempre con il gruppo di Polaris Verranno effettuate in futuro Ecco, Starliner non le avrà Da un punto di vista di immagine Boeing ne esce abbastanza Maluccio E da un punto di vista finanziario Mancando anche questo sbocco diciamo, di mercato Verso il turismo spaziale Se vogliamo, neanche lì ci si sta tanto bene, perché sebbene NASA abbia già dato, se non ricordo male, 5 miliardi di dollari per lo sviluppo, questi 5 miliardi sono un prezzo fisso. Se Boeing, come ha dovuto fare con il secondo volo, dovrà mettere mano al portafogli per... Sistemare qualcosa, fare ulteriori ricerche sui materiali o quant'altro, ecco, questo non riguarda più NASA come succedeva una volta. Una volta i contratti non erano a prezzo fisso ma NASA metteva sempre qualche risorsa extra per coprire ulteriori spese di ricerca e sviluppo. Qui invece NASA vuole staccare il biglietto e dopo aver dato questa grossa iniezione iniziale di know-how e denaro vuole che Boeing stia in piedi da sola esattamente come succede oggi con le Crew Dragon. E quindi qualunque problema uh, Boeing si troverà davanti lo dovrà affrontare con le sue risorse e a quanto pare in questo momento sono già in passivo di circa 980 milioni di dollari. Non so quale sia il margine che pensano di fare sulle prossime sei missioni spero per loro, perché ovviamente non auguro nulla di male, che li aiuti quantomeno a chiudere l'aspetto finanziario, perché senza un lanciatore a disposizione, probabilmente, un nuovo lanciatore a disposizione, probabilmente con questi ritardi e con l'impossibilità di lavorare coi privati, eh, il destino di Starliner mi sembra un po' in dubbio dopo le missioni per cui NASA di fatto ha già pagato il biglietto.
0: E... Per chiudere insomma questo, fare un cappello finale, no il cappello introduttivo, fare una, una chiusa, Cioè, eh, leggendo sul forum uh, in questa settimana cioè, se Starliner piange Orion non ride perché stiamo vedendo che nelle varie timeline delle, delle prossime missioni già forse a partire da Artemis 2 si stanno accumulando tanti eh, piccoli, det- eh, tanti piccoli rit- ritardi come vabbè, eh, avevamo largamente anticipato quando si parla di missioni di, di questa portata e insomma è da aggravare ulteriormente eh, questa cosa l'avevo anche già anticipato la puntata scorsa e abbiamo in vista un taglio di budget per nasa che eh, dovremmo vedere e su quali canali deciderà di, di, di risparmiare ma la coperta è cortissima e quindi ci sarà da mettere nella, nel, nell'equazione anche questo, questo aspetto dall'altra, dall'altra parte come diceva Raffa abbiamo invece la Cina che sembra che stia spingendo veramente sull'acceleratore per poter insomma, eh, fare una seconda eh, race moon quindi, vedremo vedremo la, la situazione in divenire eh, e Beh, nel
2: frattempo se... poi si fa sentire sempre di più lo strapotere di SpaceX le capsule tra Dragon, Cargo e Crew Dragon hanno su- sorpassato come ore di volo eh, gli, gli STS, gli Shuttle la Endeavour eh, ha sorpassato come ore di volo la Discovery quindi ormai lo scenario sembra polarizzato fra cina e spacex fondamentalmente
3: tra l'altro non ho detto una cosa importante ora ci stavo riflettendo non è che abbiamo una nuova data di lancio per la starliner i voli sono sospesi a tempo indeterminato in questo momento e mentre mi sembra abbastanza di semplice soluzione il discorso dei paracadute perché è un pezzo praticamente quasi esterno per cui se dovessero cambiare il cordame non sarebbe un problema enorme Si esclude completamente di cambiare i cavi della CST100, i cavi elettrici o meglio, non i cavi ma la copertura, il nastro di copertura, perché ce ne sono centinaia di metri che vanno ovunque, Eh, quindi l'unica cosa che probabilmente si andrà a fare sarà ricoprire in quegli particolari scompartimenti in cui può avvenire l'accumularsi di ossigeno in percentuali sufficienti ricoprire il il nastro protettivo con un secondo nastro protettivo eh, ignifugo alle condizioni nuove quindi mitigare il problema eh, poi se verranno costruiti ovviamente nuovi esemplari probabilmente si cableranno in maniera diversa ma quella che c'è si tiene così con la pezza diciamo
1: Speriamo anche, che anche non sia dico.
3: peggio il tacco del buso, direbbe eh, la vero, probabilmente. Vero.
2: Cosa vuol... eh, anche a parte la, la questione, anche il cordame stesso, mh, non penso che sia semplice di soluzione anche quella situazione là. Un cordame, cioè, un, una corda diversa può avere un dispiegamento simile a quello della corda che è stata adesso utilizzata per gli attuali paracadute? Come si... Come si sviluppa lo svolgimento una volta espulso il paracadute? Secondo me anche, anche lì c'è tutta una complicazione che deve portare poi a una serie di test suppletivi. Quindi
3: ah sì, sì, se s- cambi qualcosa devi ricertificare devi tutto, per questo che app- in volta. questo momento il vo- c'è una nuova data di lancio, perché al di là del tempo fisico per intervenire su- sulle parti, poi le devi ricertificare, sperando che non salti fuori altro, altrimenti si ricomincia.
0: Bene bene quindi continueremo a monitorare la situazione come vi dicevo se siete interessati all'argomento fate un saldo sul forum astronautico che eh, chiaramente la discussione sta anche ehm, si sta ampliando anche facendo così sboccando anche un po' sul campo aeronautico per quanto riguarda insomma parlando di Boeing ci sono tante considerazioni da fare. Siamo arrivati all'appoggio della puntata, quindi come consueto ne approfitto per ringraziare gli articolisti. Qua abbiamo visto che il buon Matteo De Guidi ha dato un sacco di, di, di materiale sia a Vero che a Marco. E... Io
2: ringrazio già Marco Vespia, mi ero dimenticato prima di menzionarlo.
0: Gianmarco che è anche capo uh, redattore, vi ricordo che se volete eh, pot- avete la possibilità di poter diventare anche voi articolisti di Astronauti News, vi basta insomma fare una uh, mandarci una richiesta, noi vi chiederemo di preparare un, picco- un pezzo di prova e se tutto va bene possiamo anche iniziare una collaborazione se vi va collaborazione a titolo completamente gratuito perché noi, ripeto, siamo sempre un'associazione di volontari che fa questo lavoro, tra virgolette, semplicemente per passione, per cercare di avvicinare il maggior pubblico possibile a queste tematiche astronautiche in maniera un po' più magari precisa e dettagliata, cosa che i media generalisti per questione di tempo non possono ovviamente fare. Ringraziamo eh, voi per i commenti che ci ci lasciate sia durante la diretta sia in, in le nostre varie eh, incarnazioni sui siti perché i vostri commenti ci aiutano a migliorare i, contri, i contenuti che produciamo e, e ci date anche spunto per approfondire magari qualche argomento ma soprattutto vi ringraziamo se eh, vi va di condividere i nostri contenuti con i vostri amici e conoscenti perché eh, ci fa piacere che voi mh, mh, in questo meccanismo di passaparola noi possiamo anche uh, aumentare nostra, la nostra Platea d'ascoltatori ascoltatori e farci conoscere ulteriormente. Se poi siete ultra ultra fan di quello che facciamo e eh, volete fare qualcosa di più concreto per aiutarci potete fare una donazione libera che potete fare sul sito www.isa.it slash sostienici tramite una donazione paypal dell'entità che volete potete aiutarci a mantenere la nostra associazione nelle spese vive perché ripeto siamo un'associazione senza scopo di lucro tutto quello che ci date lo reinvestiamo per tenere in piedi la baracca server attrezzatura convention e chi più ne, ha, più ne metta se la donazione che ci fate sarà, è superiore ai 15 euro noi vi eh, regaliamo anche una tessera plastificata che adesso vi mando in sovraimpressione se la trovo eccola qui per ringraziarvi appunto di questo contributo che eh, ci date e visto che sul sito potete fare una donazione anche tramite bonifico bancario se siete interessati alla tessera mettete nella causale del bonifico un vostro contatto in modo che noi possiamo Contattarvi per sapere dove spedire la tessera oppure se voi fate il bonifico subito dopo mandateci una mail e dicendo che gradireste ricevere la tessera a un indirizzo di vostra scelta. Eh, ci sono arrivate delle donazioni, delle donazioni anche questa settimana. Ringraziamo tutti di cuore veramente perché ci seguite eh, anche, eh, non solo eh, con così in maniera astratta, ma anche tramite le vostre donazioni diciamo in maniera concreta vediamo Marco con la tessera e vediamo anche in questa foto di repertorio il nostro presidente che ha consegnato la tessera anche a Samantha perché nella tessera 2023 c'è proprio Samantha immortalata dentro cupola quindi ci ha fatto piacere consegnare la tesserina anche a lei io vi volevo a questo punto parlare rapidamente di quello che insomma, sulla scaletta è segnalata con, come rubrica perché non è in realtà una news, perché è un ennesimo piccolo approfondimento per quanto riguarda la eh, famosa celeberrima eh, Near Rectilinea Halo Orbitos, ossia l'orbita sulla quale vorranno eh, mettere eh, in orbita, scusate la ripetizione, il gateway, cioè quella stazione spaziale che è in via di eh, progettazione che non sarà più messa in orbita intorno alla Terra ma intorno alla Luna e il suo scopo principale sarà quello di supportare le operazioni eh, sulla, sulla Luna e, e insomma a, a, a essere una specie di, di porto eh, spaziale intermedio tra le missioni tra tra la Terra e la Luna come al solito eh, questo tipo di tematiche sono ehm, trattate in maniera molto molto precisa dal nostro Gianmarco Vespia anche in questo caso qui non è una news è un un thread che è aperto su Forum Astronautico ma di solito è sempre lui che parla di questa cosa però vi volevo mettere in evidenza due o tre punti di questo thread eh, cercando di farlo in maniera eh, comprensibile anche perché se ci state ascoltando solo in audio certi concetti eh, è un po' difficile spiegarli e eh, sono molto più chiari se vedete delle, delle figure, figure che trovate su Forum Astronautico.it Allora, nera Arget Lineal Orbit che cos'è? È un'orbita eh, che ha a che fare con i punti lagrangiani Cos'è un punto Lagrangiano? Se avete due, due sistemi planetari, quindi un, un, sistema, un, diciamo un pianeta, un satellite, un, oppure una stella e un pianeta che orbitano l'uno intorno all'altro, voi sapete che eh, per le legge di Keplero se voi eh, attorno diciamo, a questo corpo più massivo eh, mettete tanti oggetti a orbitare intorno a questo pianeta, sapete che più l'oggetto è distante dal pianeta più il suo periodo orbitale è eh, minore. Quindi, Pianeti più vicini oppure satelliti più vicini al pianeta son, orbitano più velocemente e quelli più, più lontani meno. Questo è verissimo, però se voi mettete in mezzo a due di questi oggetti un terzo oggetto magari di massa trascurabile come può essere una stazione orbitante, eh, il problema non, non è più un problema semplice a, a due corpi che può essere trattato con insomma, le leggi kepleriane, ma... Eh, Se voi questo oggetto lo mettete molto vicino magari al satellite, quindi in questo caso alla Luna, eh, ci sono alcuni punti in cui il satellite inizia ad ad essere influenzato dal campo gravitazionale della Luna in questo caso e quindi ci sono dei punti in cui questa regola kepleriana non esiste più, ci sono dei punti in cui tutti i due due satelliti che sono in orbita intorno alla Terra in questo caso, quindi la Luna più questo satellitino, Se questo satellitino è più vicino o è più lontano su questa orbita, continua comunque ad orbitare intorno alla Terra con lo stesso periodo orbitale, in questo caso della Luna. Quindi voi potete piazzare un oggetto in uno di questi punti particolari e durante il suo periodo orbitale la posizione reciproca, reciproca tra lui, la Terra e la Luna rimane la stessa. Questi punti lagrangiani sono 5. nel caso in cui specifico che andiamo a trattare ora eh, la scelta per piazzare il gateway si riduce solamente ai punti lagrangiani L1 o L2 che sono i punti più vicini alla luna, uno rivolto verso la terra e uno invece rivolto eh, al, dopo la luna, quindi... Comunque tutti e tre allineati nella nella retta congiungente Terra-Luna, uno nella parte interna uno nella parte esterna. E a questo punto ci si chiede, benissimo, abbiamo L1 ed L2. Dove andiamo a piazzare il nostro gateway? Allora, innanzitutto non non lo piazziamo in nessun punto, perché quando si parla dei punti lagrangiani non si parla di un punto fisso nello spazio, ma di orbite intorno ai punti lagrangiani, che sono tutta una famiglia di orbite che possono eh, variare. il primo requisito che ci farebbe piacere eh, soddisfare è che una di queste orbite abbia in qualche maniera sia il più vicino possibile alla luna perché noi vogliamo andare sul gateway e atterrare anche sulla luna quindi ci farebbe molto comodo qualcosa che si avvicini molto alla luna benissimo allora queste orbite che sono una famiglia di orbite partono dalle orbite classiche che sono abbastanza circolari però sono distanti dalla luna se noi vogliamo um, insomma, allungare queste orbite, farle diventare molto ellittiche in modo che magari uh, si abbia un uh, perilunio molto vicino alla Luna, si può fare quindi le orbite si stirano se state vedendo c'è l'immagine che vi spiega questo concetto le orbite diventano eh, da circolare sempre più ellittiche ma non solo diventano sempre più ellittiche si, si, per, per rimanere orbite lagrangiane si devono anche inclinare quindi cosa abbiamo? alla fine della fiera abbiamo, troviamo che le orbite in cui hanno i punti più vicini alla luna possibili sono anche quelle orbite che sono praticamente polari quindi da un, da una, da un piano orizzontale ci, eh, man mano che ci avviciniamo ci ribaltiamo con la nostra orbita fino a diventare orbite quasi lunare. E tra l'altro, il piano di questa orbita molto molto eh, polare è anche un piano che è rivolto verso la Terra. E questo ci piace perché, se abbiamo il piano orbitale che è rivolto verso la Terra, significa che il nostro gateway ruoterà intorno alla luna e sarà sempre in vista della terra diciamo eh, molto semplificando molto eh, eh, il gateway vedrà sempre praticamente volerà sempre quasi sempre sul terminatore della de- no non ho detto sì sul terminatore della luna quindi avrà sempre la vista sulla terra quindi eh, abbiamo due punti lagrangiani abbiamo queste orbita molto schiacciata molto molto eh, quasi polare quindi e questa è appunto la near rectilinear all'orbita, ma però di queste orbite ce ne sono quattro perché ne abbiamo due per il punto l1 e due per il punto l2 perché sono due una è quella in cui il nostro perilunio è vicino al polo eh, nord lunare e l'apolunio e l'aposelenio è al polo sud solare e poi ci sono le loro speculari quindi Cosa A noi cosa mh, ci piacerebbe di più? Ci piacerebbe più avere la, il Gateway vicino alla superficie lunare quando è al Polo Sud o quando è al Polo Nord? Di prima battuta uno dice, ah, visto che voglio andare a visitare il Polo Sud dove ci sono i depositi di ghiaccio che mi interessano, vorrei il, eh, la Polunio sul Polo Sud. In realtà no, al contrario perché al Perilunio il Gateway va più eh, lentamente. Quindi offre diciamo, alla eh, nostra ipotetica base lunare al polo sud un, mal, un maggior, maggior tempo di copertura radio tra la Terra e scusate, tra il satellite e la base lunare in questione. Mentre eh, quando andrà in ombra, cioè quando si avvicinerà molto alla superficie eh, lunare al perilunio, schi- schizzerà via velocemente ci sarà diciamo, una loss eh, sulla nostra stazione di Terra eh, molto, molto breve. Quindi di queste quattro orbite, due. ne ne cassiamo e ci ci teniamo quelle che hanno il perilunio, eh, l'aposelenio al polo sud. Quale tra queste due orbite ci teniamo? Quella attorno ad L1 o quella attorno ad L2? Allora, quella attorno ad L1 è è un po' meno interessante per il semplice fatto che coprirebbe delle zone che bene o male visto che L1 è il punto lagrangiano verso la terra e sono zone che sono coperte anche volendo dalla terra sto parlando coperte nel senso come comunicazioni e via radio molto più interessante è e' il punto in L2 in cui il nostro gateway riesce a vedere delle zone che sono sul lato nascosto della Luna, quindi eh, eh, il nostro gateway diventa strategico non solo per magari delle operazioni di terra eh, in cui eh, insomma, eh, un segnale eh, direttamente lanciato dalla Terra non sarebbe eh, ricevuto da un'eventuale spedizione, ma può diventare anche un satellite, un ripetitore. Che ha sempre una, una visione che è leggermente superiore rispetto a quello che vede la Terra. Quindi si è deciso per fare un'orbita intorno a delle due, con Appo Selenio eh, eh, nel Polo Sud. Altra cosa, abbiamo selezionato l'orbita, abbiamo selezionato l'inclinazione che ci piace di più. Ora possiamo Eh, abbiamo un'altra variabile che dobbiamo decidere il periodo in cui il nostro satellite il nostro gateway può orbitare intorno alla luna perché questa orbita la possiamo rimpicciolire leggermente o ingrandire leggermente per insomma eh, fare un po' di tuning far decidere il periodo orbitale più adeguato si è deciso per fare un periodo orbitale di 6,5 giorni cioè eh, ogni 6,5 giorni terrestri il nostro gateway fa un'orbita intorno alla sua al suo punto lagrangiano 6,5 giorni perché si è scelta questa cosa Se, eh, si è eh, scelta questa cosa principalmente ci sono anche tanti motivi ingegneristici secondari ma eh, il primario è quello di assicurare che il gateway sia sempre eh, perennemente al, a, a, esposto alla luce solare Se, ehm, se voi dovreste prendere un un foglio e una penna eh, per fare un disegnino immaginatevi eh, il cono d'ombra che la Terra proietta eh, verso la Luna quando quando nel suo normale movimento intorno alla Terra Eh, voi sapete bene anche per esperienza che le eclissi di di Luna che, che, che avvengono ogni tanto avvengono sempre solo quando c'è luna piena, ma è, è chiaro che è così perché eh, Sole, Terra e Luna devono essere allineati e insomma l'unica condizione per cui sono perfettamente allineati è quando la Luna eh, è piena. Quindi ci, sono, ci possono essere dei periodi eh, dell'anno in cui il Sole non illumina più eh, la, la Luna perché la Terra si mette di mezzo. Eh, noi vogliamo che il cono d'ombra non solo eh, in queste condizioni il cono d'ombra non mi vada a eclissare i pannelli fotovoltaici del gateway e allora cosa faccio? faccio in modo di studiarmi un'orbita che so che sicuramente quando c'è luna piena il gateway è al suo eh,
2: eh, aposelenio scusami Riccardo luna nuova La... no luna no nuova. Luna,
0: piena, luna piena non luna, nuova, luna piena perché tu hai il sole, terra e luna non ti confondere con, la, con l'eclisse di sole che è
2: il contrario. Sole... Ah, ok, perfetto. Allora, ok, capito male, grazie.
0: Tu hai la tua lampada, la Terra, e... che ti fa
2: ombra sulla Luna. Quindi, quindi è, la terra di... che eclissa... è la Terra che eclissa la Luna in quel caso.
0: Esatto, e quindi tu immagini okay. che intorno alla Luna c'è la tua stazione orbitante e viene eclissata a sua volta. Quindi, in questa situazione, ehm, dici no. Allora, per, per, per evitare questo problema, facci in modo che il mio gateway sia nel punto più distante della Luna proprio nel periodo di luna piena o più o meno e visto che l'orbita del gateway con queste caratteristiche ha un eh, periselenio di 70.000 km se voi vi fate un po' un conto vedete che il cono d'ombra che proietta la terra al massimo è tipo di 30.000 km quindi è è abbondantemente fuori dal cono d'ombra della terra durante il periodo d'eclisse quindi siamo sicuri che il mio gateway è sempre completamente illuminato questa cosa si chiama eh, risonanza eh, sinodica lunare se uno volesse fare proprio l'orbita più elegante più risonante più più bella sarebbe l'orbita 4.1 cioè che il Gateway fa, eh, ogni quattro orbite si ritrova nello stesso identico eh, punto con il Gateway che ha fatto che, con la Luna che ha fatto un, un'orbita eh, precisa eh, in, un, in un, una singola orbita precisa, però è um, una precisione che eh, non è necessaria. Possiamo, eh, proprio perché il Gateway a 70.000 km ha un po' più margine, allora, se preferito, fare un'orbita che è un po' più gestibile, eh, può essere anche un po' meno precisa, con una risonanza 9.2 cioè il Gateway fa 9 orbite intorno alla luna mentre la luna ne fa due intorno alla terra grosso modo e Altre caratteristiche che vengono eh, così quasi di conseguenza come corollario per il Gateway, una volta battezzate queste, queste caratteristiche, è che dall'orbita del Gateway si, possono, si può scendere sulla superficie sun- lunare molto rapidamente, come l'abbiamo detto, al massimo in, in 12 ore, poi magari ci, a seconda del periodo, ci, magari ci sono dei, dei, dei momenti in cui si riesce a farlo prima o dopo per arrivare al gateway dalla Terra ci si può impiegare le classiche tre ore insomma avete presente il classico viaggio eh, verso la Luna che, come ha fatto ad esempio la missione eh, inaugurale di Orion ma se volete potete anche risparmiare del carburante ci sono delle orbite alternative che sono molto molto più lunghe però vi permettono di fare il viaggio Terra-Luna con dei mesi ma con un risparmio di carburante che è veramente, veramente eh, mh, significativo Dal gateway poi eh, da questa orbita è anche relativamente facile riuscire a a immettere qualcosa in orbita eliocentrica quindi il gateway può diventare anche una specie di hub non solo per le operazioni di superficie lunare ma anche per poter fare delle missioni eh, extraplanetarie intorno ad altri pianeti del sistema solare. E infine che de, de, questa, questa tipologia di orbita richiede veramente una spesa minima di carburante per essere mantenuta stabile. L'ha detto anche prima eh, la vero, la ISS ogni tanto deve fare dei reboost per sistemare la sua orbita. Qui i delta V in gioco per compensare le varie perturbazioni sono veramente minimi e la cosa si sposa bene col fatto che la stazione, il gateway sarà dotato anche di un, di pro, di un propulsore eh, elettrico, quindi alimentato ai pannelli fotovoltaici, un propulsore a ioni, e che sappiamo che ha un impulso specifico molto basso ma costante ed è la soluzione perfetta eh, in questa tipologia di, ehm, di orbita per mantenerlo. E' stabile senza utilizzare carburante, avrà anche eh, dei propulsori tradizionali in caso ci sia bisogno di fare una correzione un po' più tosta ma eh, di base eh, si potrà rimanere stabi- molto stabile attorno a questa tipologia di orbita.
1: C'è cioè, il Madossa che chiede dalla chat le nove orbite Aia. sono attorno alla Luna o attorno al, al punto Lagrangiano, giusto? Che dicevi attorno alla attorno, Luna.
0: Ma... Attorno al punto Lagrangiano. Se so ho detto intorno alla Luna eh, mi, sono, mi sono sbagliato. Quindi quando okay. dico risonanza 92 significa che il Gateway fa nove orbite intorno al punto Lagrangiano mentre la Luna fa due orbite sinodiche intorno alla Terra.
1: Ok. E poi invece per tornare a Terra servono... Tre giorni, le giorni. tre giorni
0: se facciamo una missione a full, full trust insomma se c'è abbastanza margine però nel caso magari di problemi di, di, di necessità di risparmiare carburante è eh, ehm, qua leggo eh, tre, tre, no, qualche uno o due mesi però eh, sono situazioni diciamo off nominal che però sono comunque un backup in caso di, di, di problemi Bene, quindi andate sul forum astronautico e cercate questo thread dove c'è una piccola animazione, c'è anche qualche immagine, ma c'è anche un altro thread proprio dedicato al Ghetto in cui c'è un altro approfondimento sulle sulle, orbite lagrangiane, sulla near architimile a a loro orbit, dove ci sono le proiezioni dell'orbite, i disegni dell'orbita in base al sistema di riferimento e, e sono molto carini perché ci si rende conto della, della peculiarità di questa orbita e di perché è così ehm, utile in caso di, una, di un progetto del genere, di un posizionamento di una stazione spaziale intorno alla, alla Luna. Fast news, vero Capstone?
1: Sì, a proposito della Near Rectilinear Halo Orbit. Capstone, che è stata proprio la sonda che, che con cui si è testata questa, questa orbita per vedere le, tanto se ci si arriva eh, bene, se ci si può orbitare dentro, se effettivamente funziona tutto come previsto, se si riesce a comunicare bene anche con Terra, ehm, ha concluso con successo la sua missione. La sua missione era quella di appunto raggiungere questa orbita, eh, orbitarci all'interno, manovrare all'interno dell'orbita e testare La prima parte del suo nome è il CAPS che sta per CIS Lunar Autonomous Positioning System che è un sistema che eh, va a comunicare con il LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter per eh, conoscere la sua posizione rispetto al Lunar Reconnaissance Orbiter, rispetto alla luna e tutto il sistema di navigazione. Ha fatto tutto questo, non solo ha fatto di più perché da sette mesi a questa parte ha fatto 28 orbite attorno al punto Lagrangiano, 7 manovre orbitali, 315.000 collegamenti con il Deep Space Network e, e ha passato 6 eclissi lunari, di cui una lunga un'ora e un quarto. Quindi si può fare, si può fare bene, si può fare anche in eclissi se proprio e, e ci sta. Insomma, Adesso questa missione qua era pianificata di 9 mesi. Ne sono passati sette e ha già concluso la sua missione e tra l'altro all'inizio ha avuto dei seri problemi perché se vi ricordate c'è stato un momento che non si riusciva più a contattarla, è stato chiesto a, del tempo alle antenne del Deep Space Network per poterla tracciare, per poter capire dove era, eh, si, si è riusciti a ricontattarla e si è visto che in quel momento stava spinnando, stava roteando in maniera controllata ma non troppo, <ride> e, però comunque si è, hanno, sono riusciti a rimettersi in comunicazione con la sonda, a calmarla, quindi c- c'era un problema con una valvola che non si era aperta, non si era chiusa, una valvola del motore, quindi c'era questo motore che continuava a spingere e di conseguenza la, la sonda continuava a girare. Sono riusciti a mettere a posto il problema, però il carburante all'interno eh, un po' è andato per conto suo, perché con questo motore che continua a spingere eh, un po' ne abbiamo perso. Fatto sta che è ancora attiva, adesso la missione è conclusa, cosa succederà in futuro? Boh, Può succedere che eh, o rimane lì ancora attorno alla luna finché non finisce il carburante, continuando a fare i suoi esperimenti, oppure possono di solito... Questo tipo di missioni o rimangono lì oppure le mandano a vedere qualche altro oggetto, qualcosa d'altro. È anche vero che se il carburante non è più quello di una volta, non è più quello che dovrebbe essere, magari boh, chissà se vanno a vedere qualcos'altro. Invece Psyche? Psyche praticamente questa settimana è stata fatta una conferenza su aggiornamenti su Psyche. Sapete che aveva avuto dei problemi questa missione? Ma in particolare aveva avuto dei problemi il JPL, ne avevo già parlato e durante il lockdown in particolare c'erano stati dei problemi di comunicazione, c'era stato un un drenaggio di risorse perché SpaceX e o altre compagnie private stavano acquisendo eh, personale eh, qualificato pagandolo bene e quindi molte risorse anche senior manager, c'è cioè anche una cinquantina di persone che lavoravano al GPL se ne sono andate e quindi c'è stato un problema al, G- al GPL e questa conferenza che io speravo che mi parlasse mi della missione Psyche in realtà ha parlato di come sono stati bravi a rimettere a posto tutta la questione all'interno del GPL. quindi era una conferenza più per, su, per le risorse del personale che altro, comunque sono riusciti a recuperare eh, questa cinquantina di persone, sono riusciti a, rimett- a riorganizzare un po' la questione ehm, perché è legata a Psyche, perché è stata la missione che, ne- che ha subito di più Questo scombussolamento, timing orribile perché durante il lockdown e quindi gente a casa e quindi difficile comunicare ed è quella che rischiava di più ed è per questo che è stata chiesta una una, review esterna per capire dove si può migliorare. E appunto questa settimana è stata fatta la la conferenza proprio per confermare i risultati di questa review esterna. Ehm, Le le soluzioni sono state messe in pratica, sono riusciti appunto a rimettere la situazione così com'era e di conseguenza Psyche è di nuovo in rotta per ottobre. Quindi il lancio è confermato per ottobre di quest'anno.
0: Trasferimento di energia wireless di Caltech? Funziona?
2: Eh sì, Caltech funziona Caltech ha dimostrato che è possibile trasferire energia in maniera wireless nello spazio grazie all'esperimento Maple un dimostratore che ha appunto trasferito energia a due eh, interfacce all'interno di questo esperimento distanti soltanto a un piede l'una dall'altra eh, ma comunque l'esperimento ha avuto successo e si è riuscito a trasferire energia generata grazie a un pannello solare convertirla dal trasmettitore in corrente diretta passarla al ricevitore appunto distante soltanto a un piede eh, dall'altro e accendere dei led quindi è possibile trasferire energia non solo eh, con strutture rigide ma in questo caso il MAPLE era fatto con, con eh, degli elementi flessibili quindi comunque è possibile eh, modularli in futuro diversamente rispetto a strutture rigide in più eh, questo eh, trasferimento di energia Uh, oltre ad aver avuto successo completamente in orbita è stato possibile um, um, um. Detectare, scusatemi, adesso mi viene a rivelar. cosa, rivelare a terra il, questo, questo trasferimento di energia ed è stato possibile rivelare a terra uh, un impulso uh, dal, dal satellite non è stato possibile sfruttare l'energia uh, che è stata mandata direttamente dallo spazio ma comunque è stato possibile rilevare questa energia qui a terra si apre lo scenario della produzione di energia solare dallo spazio con il trasferimento a terra grazie a un sistema a microonde. Se ne è sentito parlare spesso in passato, soprattutto con concetti cinesi di mega stazioni solari spaziali che avessero la capacità di trasferire energia a terra, in questo caso il Caltech è riuscito a, a dare il via con questo dimostratore tecnologico.
0: Passiamo ora ai link della settimana, il primo riguarda eh, il il Vulcan, lo static fire del Vulcan.
1: Sì, io vi ho messo il link al forum dove eh, Marco aveva inserito il video completo dello static fire che finalmente sono riusciti a fare, quindi il Vulcan ha effettuato il suo flight readiness firing, ce l'abbiamo fatta, è un buon passo
0: il gioco da tavolo di starship stage zero
1: e non poteva
2: mancare eh, il gioco da tavolo di, di starship eh, è ancora in, um, in, in, in fase di prevendita, quindi non è ancora uscito quindi nessuno l'ha testato al momento ma è un gioco da tavolo con eh, varie carte varie cartonati da modulare si può sia giocare sulla composizione dei motori che la composizione degli Starship stesso ha un costo di 30 dollari più immagino la spedizione per adesso stanno vendendo già i primi 500 esemplari in modo da poter andare in produzione dovrebbe essere una cosa simpatica vediamo come come sarà ormai basta brandizzare qualsiasi
0: cosa con Starship Eh. che viene viene venduta mentre vedo Marco che dice ISS veicoli che vanno e veicoli che vengono
3: Esatto, perché noi, almeno noi, io amo ogni tanto farmi queste liste d'elenchi dove tener traccia di tutto, era facilissimo finché le, spe- diciamo, le missioni in generale Erano pochi all'anno, adesso il traffico verso la stazione spaziale è diventato talmente intenso e frequente con tanti tipi di veicoli diversi che eh, serve qualcuno che riesca davvero a starci dietro. E allora, se siete anche voi curiosi di vedere la lista di arrivi e partenze aggiornata dalla Expedition One, eh, proprio sul sito NASA, oggi facendo un po' di ricerche per altre ragioni, ho trovato questo documento dove Expedition per Expedition potete vedere chi è arrivato, quando e poi ehm, il link all'articolo de, diciamo redatto da NASA stessa per commentare e quindi è possibile qui cap- vedere anche visivamente, semplicemente con, con lo scroll tra le varie missioni vedere quanti veicoli di tipo diverso si stanno avvicendando sia per numero che per diciamo, costruttore nelle ultime expedition è veramente un altro modo di vedere come le che il traffico spaziale sta aumentando a dismisura
2: prima lo facevamo sul forum facendolo in 3d e veniva veramente molto molto bene ho abbandonato perché non ci stavo più dietro effettivamente era diventato un traffico veramente intenso e non era possibile farlo per tempo
0: Carinissimo, carinissimo, cioè su quella pagina lì ci vado spesso anch'io per vedere chi, come sono collegate le, le, le navettine a rio, però non avevo mai notato che c'era anche questa, questa parte dedicata. E se voi invece vogliamo vedere il traffico spaziale, non quello passato, ma quello futuro, abbiamo la nostra agenda di vero.
1: Partenze e arrivi della prossima settimana. Tintan. Domani. <ride> venerdì 9 giugno abbiamo il lancio di un Quijou 1A che è un satellite, no che è un razzo cinese è un razzo Quijou un razzo e carico utile sconosciuto, orbita sconosciuta ore 4.35 di notte quindi direi va bene lo sappiamo prendiamo atto al pomeriggio sera invece una cosa da vedere è l'attività extraveicolare 87 degli Stati Uniti con Steve Bowen e Woody Hoburg che cosa faranno? Andranno a installare gli Airosa sul canale 1A. Gli Airosa, quelli appena arrivati, suppongo, sulla CRS28.
0: Sì, che se erano, durante la separazione del lancio, si sono visti benissimo. Benissimo. stivati dentro la, al trunk della Dragon.
1: E questa attività extraveicolare sarà dalle 15.15 di domani, venerdì 9 giugno, alle 21.45. Super giù. Poi sabato non c'è niente, domenica niente, andiamo alla settimana prossima con lunedì dove c'è il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, Starlink 5 questo alle 9 e 10 di mattina, e alla sera il lancio di un altro Falcon 9 con, ah questa volta una missione, la Transporter 8, che sono quelle missioni, che hanno un gruppo di eh, satelliti diversi da diversi paesi Quante ce ne sono qui Condivisione, non c'è scritto quanti comunque verso un'orbita sincrona, eliosincrona sincrona con il sole con dozzine di piccoli microsatelliti e nanosatelliti per clienti commerciali e governativi
0: stavo ragionando un attimo sui Falcon 9 se non sbaglio Lupin ha scritto che a maggio c'è stato il record di lanci di Falcon 9 con, con nove lanci direi eh, quindi eh, quando ci chiedete mi è già saltata fuori questa cosa ma sa, sono in viaggio in Florida vado a che Canaveral magari be- vedo qualche lancio adesso la probabilità è veramente molto alta perché 9 lanci al mese 10 lanci al mese significa un lancio ogni 3 giorni praticamente. quindi ok alcuni sono a Vandenberg come in questo caso ma eh, veramente il Falcon 9 macina voli su voli su voli su voli su voli, su voli.
1: E se siete su Twitter e seguite il KSC Visitor Complex, ultimamente si sta facendo un sacco di pubblicità, perché dice: tipo, questa mat- oggi ho letto un tweet, tipo, ah purtroppo questo lancio non si riesce a vedere da noi, perché è in orario di chiusura. Però tipo, ah guardate c'è un lancio, venite pure da noi, che si vede là dietro. <ride> Dopo, cos'altro abbiamo? Martedì 13 non c'è niente per ora, mercoledì 14 nemmeno, mentre giovedì 15 abbiamo il lancio di un lunga marcia 2D, Dalla Cina, con 41 nuovi satelliti per la costellazione di satelliti commerciali per l'osservazione della Terra, Jilin 1, 41 in un solo lancio. Ok, questo alle 7.45, però è un lancio cinese e quindi non ci sono live. Mentre alla sera c'è un'altra attività extraveicolare alle, dalle 15.20, questa volta alle 21.50, le VA 88, sempre degli Stati Uniti, sempre con Steve Bowen e Woody Hoburg, sempre per relativa all'installazione dei, degli Airosa. E alla sera, qua, appena finita praticamente l'attività, la mentre stanno rientrando nell'Airlock, arriviamo noi alle 21.30 con la prossima puntata di Astronauticast.
0: Molto bene, grazie vero. Noi quindi siamo arrivati al termine anche di questa nuova puntata, vi ringraziamo per averla ascoltata. Noi estendiamo le Grid Fin e vi salutiamo a partire dal conduttore Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Con me c'è stato in ordine inverso da Darmstad
3: Marco Zambianchi che vi saluta, ci vediamo tra un paio di settimane per quanto mi riguarda. Da Arezzo.
2: Ciao, ciao. Arezzo, ci vediamo
1: quando ci vediamo.
0: <ride> e eh, la nostra, vero?
1: Davvero una vi saluta Veronica, vi dà appuntamento a giovedì prossimo, grazie per essere stati con noi.
0: E nell'attesa della prossima puntata, ad astra!